0: En el episodio de hoy platicamos con la diseñadora de vestuario en cine y televisión, Mariana Guerrero Dingler, quien desde Nueva York nos cuenta sobre el inicio de su carrera tras mudarse de Torreón, México, y el descubrimiento occidental de lo que ahora para ella es el mejor trabajo del mundo gracias a pasantías con diversos stylists y trabajos diversos en comerciales y editoriales. Su profundo aprecio por la diversidad cultural, los elementos tradicionales, las tendencias contemporáneas y la psicología la han llevado a dar vida a personajes dentro de shows y películas como Ugly de HBO Max, Desenfrenadas de Netflix y Chupa del director Jonas Cuarón. Descubre con nosotros la realidad creativa detrás de increíbles puestos en escena. Mariana, bienvenida a Flipante Podcast, qué gusto tenerte por aquí, muchísimas gracias pues por aceptar esta invitación y por platicar con nosotros un poquito de tu trabajo, de lo que te dedicas y pues sobre todo para aquellos que tengan estas ganas, esta curiosidad de qué, de qué va, de qué trata tu, tu trabajo, tu carrera. Así que de entrada me gustaría que nos platicaras quién eres, en dónde vives, qué haces, tu relación con la moda, cómo empezó, y un poquito como tu presentación
1: general en tus palabras. Bueno, yo soy, soy de Torreón, Coahuila. Y ya tengo 16 años viviendo en, en Nueva York. Soy diseñadora de vestuario eh, para, para series y, y televisión. Y también hago mucho styling para, para publicidad editorial. Entonces, un poco de todo lo que tiene que ver con el, con el mundo del vestuario. Y la manera en la que entré en esta industria, la verdad que fue, es algo que pienso, ¿no? Cuando vivía en Torreón, jamás en la vida me imaginé que iba a trabajar en esta industria. O sea, yo me encanta cuando escucho las historias de otras diseñadoras de vestuario que te dicen, ah, yo jugaba de chiquita y me encantaba, y vestía mis Barbies, y ya sabes, como toda esa, esa historia que sí, obviamente yo también de chiquita me gustaba meterme en el clóset de mi abuela y... Y jugar y crear como personajes, pero en realidad a mí la moda no es, es algo que nunca, nunca me llamó la atención. O sea, todo lo contrario. Yo cuando estaba en Torreón quería estudiar psicología, eh, que creo que también va bromeaba el otro día con alguien de mi equipo, que creo que la psicología y esta industria van mucho de la mano porque a veces tienes que literal poder leer la mente de lo que tu cliente quiere, <ríe> poderlos analizar. Eh, pero bueno, ese era como mi plan, ¿no? Cuando estaba en Torreón y, y al momento de mudarme a Nueva York, yo mi plan era estar aquí por seis meses. Y bueno, ya llevo 16 años aquí y la verdad que me cambió todo. O sea, me, me abrió como otros horizontes a, ¿no? a lo que es el, el mundo de la moda y todas las, las posibilidades que existen. Y yo mis primeros años aquí y yo llegué sin ningún plan, o sea, para empezar, eso, tenía el plan de quedarme seis meses y fui niñera, por, o sea, los primeros años aquí yo cuidaba niños y me acuerdo perfecto una vez, no sé, platicando con una de mis jefas en ese entonces que mencionó una clase que estaban haciendo en FIT, en el Fashion Institute de Styling y me dijo, deberías de tomar la clase porque ve la manera en la que te vistes y yo la verdad pienso en, en la manera en la que me vestía antes y te juro, yo tenía no tenía ni una idea de la moda, o sea, no era, no era mi motor, o sea, no era algo que a mí me, me inspiraba, pero dije, Una bueno, pregunta,
0: en ese sí. momento, tú ya no habías estudiado nada, ¿cuántos años tenías?
1: ¿Te fuiste sin una carrera? Me fui sin oh. una carrera. Ok. Me fui sin una carrera, llegué aquí, tenía, Ay, creo que tenía que Dieci... 19 años. Ah, sí. estabas, sí,
0: no, chica, estaba recién chica,
1: recién sí. graduada, prepa, Tal cual, o sea, te digo, ese era mi sueño, no quería estudiar psicología, pero bueno, también llegar aquí, ver la realidad de, pues que obviamente es una ciudad mucho más cara y eso ya es otra historia, pero mis papás no, esten, no estaban muy contentos con la idea de que yo estaba viviendo aquí, entonces pues sí, sí fue un gran reto y... Y dice, sí, o sea, no, no había estudiado nada. Y entonces te digo, ella, o sea, me dice, ay, no, a sabes la manera en la que te vistes, deberías de tomar esta clase. Y yo dije, bueno, pues voy a ir a la clase. Era un curso, era un curso de styling eh, que para los que les interesa, la verdad, sí lo recomiendo mucho porque te enseñan como cosas básicas de, no sé, cómo ponerle los pins a la ropa, o ya sabes, como cosas esenciales que sí, sí tienes que saber. Pero yo fui... Y me acuerdo, o sea, al momento que entré a la clase, yo no, o sea, cero sentí que encajaba. Me acuerdo, había como pues, chavas que obviamente te puedes dar cuenta que súper fashionistas, digamos, no en ese momento como yo lo veía, eh, que sabía, tenían como toda esta experiencia y hablaban de los diseñadores y esto. Y yo, de verdad, me sentí, dije, no, o sea, sentí que no, no encajaba ahí, pero dije, bueno, voy a tomar, era un curso, eh, dije, lo voy a hacer y o me va a gustar, o, o lo voy a odiar, y la verdad que me, o sea, me, me gustó, me gustó bastante, pero digo, fue como una, fue una linda accidente, porque no, yo entré ahí con, ya sabes, sin, queriendo explorar, como, no, algo, algo, planes bueno. a futuro. Ajá, planes como
0: algo a futuro, ajá, como algo tan,
1: tan aterrizado. Claro. Cero, o sea, si yo pienso ahorita en todo lo que he logrado, y en todos los proyectos, y, y el rumbo que, eh, toda mi trayectoria y pienso en ese momento cuando entré a ese salón, jamás, o sea, tú no me podrías decir, tú vas a terminar haciendo esto y diseñando en la vida, pero nada, fue un, un gran reto, me encantó y, y bueno, pues de ahí ya empecé a, no eh, en el mundo de la moda, como en mi primer intern con una eh, celebrity stylist y de ahí, ¿Este fue
0: un curso que tú tomaste? ¿Fue un curso corto? ¿Fue una carrera? ¿Qué duración es tuvo?
1: Es un curso. O sea, en curso. realidad para, para diseño de vestuario y styling no hay una carrera en sí.
0: Ok. Entonces, sí, a veces sí. se piensa que diseño de moda te puede sí. como adentrar, pero es otra cosa, ¿no? O sea, al sí, no, en fin de no, cuentas, no, puedes no, estudiarlo, no, te puede servir, pero es, es un camino diferente.
1: Sí, no, te, todo, todo suma, obviamente, todo, digo, claro. hasta, hasta Estudia psicología, te juro que te va a ayudar también con tus clientes. <risa> o sea, todo, todo, absolutamente todo suma. Y qué bueno que dijiste eso, porque creo que muchas veces la, la gente que no está tan metida en este mundo del cine y televisión, eh, a mí me, me preguntan todo el tiempo, ¿no? O sea, como el, el rol de una diseñadora de vestuario. Y, 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 ay, tú haces la ropa. Pues no, no, eso ya es, no. Hay gente que sí estudió eso, pero no necesariamente, o sea, y, y es creo que es algo que muchas veces la gente se queda con esa idea de que, ay, bueno, tú eres la que hace la ropa y todo esto, pues no, no necesariamente. Justo, justo, no te eso te,
0: justo eso te iba a preguntar porque muchas veces al escuchar el diseñar el vestuario y estudiar, oh, perdón, encargarte del styling, Personas que no entienden o que están fuera de la industria pueden verlo como cosas diferentes, ¿no? Y, y justo lo que, lo que comentas, como pensar que es la persona que justo hace las prendas. ¿Es lo mismo las dos cosas o dentro de cine, televisión? ¿Es lo mismo con diferentes palabras o tiene ciertas diferencias hacer styling,
1: hacer diseño de vestuario? O sea, todo tiene que ver con el, en el proyecto en el que estés trabajando. O sea, creo que... Styling y diseño de, de vestuario Van de la mano Porque al final del día estás, estás creando Estás creando una imagen O sea, por ejemplo, para mí Yo hago mucho, yo empecé haciendo mucho Styling de, para publicidad Lo que son comerciales y, y un momento Donde estuve haciendo también como editorial Que está padre, ¿no? Como explorar eh, Porque pues, hay un mundo De posibilidades que, que puedes hacer Y lo que me doy cuenta, por ejemplo, cuando estás haciendo styling para un comercial, a veces en realidad estás dando solo un servicio. Estás creando una imagen, estás poniendo un look y esto se ve bien y coordinando de, de acuerdo a lo que tu cliente, digo, hay clientes obviamente que son muchos más clavados y se dan cuenta porque al final del día tú siempre estás creando un personaje. O estás haciendo publicidad, estás haciendo cine, estás creando un personaje y esos personajes, ¿no? siempre hay una historia detrás de, de claro. todo esto que, que estamos creando. Entonces, creo que en styling a veces, digo, la gente no, realmente no les, los, no les interesa. A mí me ha pasado que llego y llegas como con toda la intención y quieres dar todas tus ideas y es como, nada más nos importa, hay blusa, pantalón, perfecto. Y cuando haces diseño de vestuario es entrar más en la raíz de, de la psicología de tu personaje, ¿no? O sea, entender las decisiones de por qué nos ponemos lo que nos ponemos, ¿no? Es, un, es una manera de, de comunicar tus, tus emociones y te habla mucho de, pues de ese lenguaje interno, ¿no? Que tienen tus, tus personajes. Entonces, sí van, sí van de la mano, pero te digo, a mí, en, en mi experiencia, obviamente todo lo que estoy contando es mi punto personal y es mi experiencia y en comerciales, digo, a veces es tan mecánico que, que entonces... Y justo, ¿no?
0: Que, que es bastante comercial y no, no sí. dan tanta libertad creativa, porque lo que sí, quieres claro. es vender y ya está, lo que se necesita, lo indispensable. Y me imagino que hay proyectos, o en este caso series o películas, que, que puedes como que ser más creativo al momento de aterrizar ideas, ¿no?
1: Y crear personajes bastante. y contar historias. Sí, yo, o sea, yo le tengo un amor a los dos, digo, obviamente algo que yo siempre digo, no, no me gusta generalizar más, eso sí ha sido parte de mi experiencia en publicidad, pero también he conocido gente increíble y que realmente quieren no pelear por ciertas ideas, pero por ejemplo en el mundo de publicidad tienes a tu, a tu director y normalmente me, me pasa que el director quiere como empujar los límites y hacer algo diferente, porque siempre es la palabra, ¿no? Siempre entramos diciendo que hay que hacer algo diferente, hay que hacer algo diferente, ¿no? Que rompa uh -huh. con el estereotipo. Que, eh, y, y a veces, o sea, el, el director está de la mano y es como estás muy emocionado y quieres crear esto, pero después llega a la cabeza el cliente y quiere el cliente es, quiere algo más comercial. Entonces, ahí es cuando como que se rompe esa línea porque al final del día el director y tú como vestuarista estás... Dando un servicio. Y en, cuando estás diseñando un personaje para una serie, ahí sí es. No hay tanta, no hay tanta gente involucrada. O sea, a mí eso me, claro. me impresiona. Cuando estás haciendo un comercial, hay como 16 personas ahí sentadas, ¿no? Que cada uno tiene un rollo y todo el mundo está opinando. Y cuando estás haciendo, en mi experiencia en las pelis, no, en la peli que hice y las series, es tú y el director. O sea. Y eso a mí, por eso me encanta. O sea, si yo pudiera ahorita elegir uno, sería sí. cine y televisión totalmente. o sea porque es, Y qué es, impresión,
0: es ¿no? Porque podrías pensar, podrías pensar que la película, la serie es algo más grande. Dices, ay, seguro hay mucha gente involucrada sí. y, y qué curioso esta diferencia. Entonces, me platicas que empezaste a hacer interns y lo primero que hiciste fue comercial, fue editorial. ¿Y en qué momento...? te adentraste, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la puesta en escena, con películas, con este mundo un
1: poco diferente a lo editorial? Sí, yo empecé, bueno, sí, empecé, o sea, mi intern era con una, de una celebrity stylist, era yo intern, entonces esta fue mi primera experiencia donde literal mi trabajo era ir a los showrooms y y no recoger, o sea, las cosas y llevarlas al shoot donde estaban filmando, pero bueno, para mí en ese entonces era como, wow, lo máximo, pero no fue la verdad, o sea, mi, la mejor introducción a, a este mundo, porque sí me llevé pues, una mala, muy mala sensación, ¿no? En mi, en mi primer, eh, cuando estaba de intern, y, pero nada, digo, no, no, me, no me rendí, y de ahí pues me di cuenta que, digo, a mí como que el mundo de la moda realmente no. O sea, es algo que no me, no me llamaba la, la atención. Y después de ahí, no sé, un día platicando con un amigo eh, que es director, me, me presentó a su, a su stylist, que, ¿no? Para, para publicidad. Y bueno, ahí la, o sea, la empecé a asistir a ella. Y uno, me di cuenta que publicidad te, te paga más <ríe> los comerciales. Okay. Eso también es algo de... Lo, todo el mundo editorial es padrísimo, o sea, yo, ya cuando empecé a hacer yo mis, mis editoriales y todo, bueno, es también un nivel creativo súper divertido, pero en realidad, o sea, si estamos hablando de dinero así, no es, no es una industria que, o sea, los padre. editoriales no pagan, <risa> punto. Claro. Nunca tienen presupuesto, nunca hay nada, eh, pero es una manera increíble de, pues sí, o sea ¿no? de ser creativa y de crear obviamente todos estos contactos con diferentes marcas, que eso también no es como otro, otro mundo, pero cuando empiezo a, a asistir a, a este stylist para comerciales, me encantó, o sea, en realidad ahí me, o sea, me di cuenta que, que era lo que realmente me llamaba la atención y me acuerdo la primera vez que la asistí como estando en el set, uno viendo había mil y un millón de gente porque cuando editoriales, como son grupos muchísimo más chiquitos pero tratando de entender todos los roles, ¿no? Desde el director de foto, de, o sea, hay tanta gente que yo me acuerdo de estar ahí y, y era como un anhelo de ojalá que algún día pueda entender todo esto y ojalá que algún día me toque estar aquí pero siendo yo la stylist, pero es un sueño que se veía tío, para mí como lejano. Tan, tan lejano, sí y nada, pues empecé tipo, a asistirla a ella, me encantó, me di cuenta, tipo, el, o sea, el mundo de publicidad que para mucha gente cree que es muy fácil, no ay, si sí, un par de jeans y una camisa, no, o sea, lidiar con esos clientes de verdad que no es lo más fácil del mundo, porque es la típica que no saben lo que quieren hasta que lo ven, entonces... Eh, pero bueno, pues empecé a hacer eso y ya ella poco a poco como que le empezaban a llegar comerciales o cosas chiquitas que ella no estaba disponible y, y pues me los iba, ¿no? Me los pasaba y pues poco a poco vas haciendo así tus, tus contactos con diferentes productores que al final del día son los que, los que te, te, te contratan.
0: En ese okay. momento ya era un trabajo en sí o era remuneración mínima o porque por justo lo que comentabas, ¿no? Creo que yeah. también pensando en moda, en estilismo y todo esto, dices es que ¿cómo empiezo, no? O, o necesito muchos contactos para empezar, ¿qué tan bien pagado es? O sea, ¿en qué momento
1: ya fue para ti un trabajo en donde dijiste de aquí puedo vivir? Sí, cuando empecé a hacer comerciales justo eso, o sea, ahí o era como de esto sí puedo vivir porque ya era su asistente y sí, ahí sí ya me estaban pagando. Cuando estaba de intern y también hubo un tiempo que asistí a una stylist también de editorial, pues eso sí no te pagaba absolutamente nada. Entonces, eh, sí, o sea, es... Es difícil porque no, ese es tu tiempo, pero también a veces te topas con mucha gente con mucha actitud y, y creen que por el hecho de que estés ahí ayudando, o sea, eso creo que ya es entrando en, en, en otro tema eh, en cuanto como a impresiones que te llevas, ¿no? O sea, en tus primeros trabajos y cosas que, que yo veo, eh, te digo, mi primera... O sea, mi primera internship, pues no, o sea, no fue la experiencia más bonita del mundo, pero en todo este tiempo me he dado cuenta que también hay gente increíble en esta industria, o sea.
0: Claro, y muchas veces, pues digo, hay que poner una balanza, ¿no? Hasta qué punto, sí, a lo mejor no te están pagando, pero te sirve para portafolio, para conocer claro. gente, para empezar a moverte, ¿no? Y estar dentro de, del círculo, de la conversación. Y entonces, ¿en qué momento ya...? Entras a esta parte del cine, de películas, series, o sea, después de brincar, esta parte comercial.
1: Sí, está, bueno, yo estaba haciendo comerciales y es algo que poco a poco fue evolucionando, tú empiezas a hacer este, contactos, me acuerdo cuando me dieron mi, mi primer comer, comercial grande, que era para la, la, la aerolínea Emirates. Y esto era, o sea, ya yo siendo la, sty la stylist y yo me creo que estaba súper nerviosa. O sea, porque yo realmente yo no entendía el proceso de hacer una prueba de vestuario. O sea, era como otro mundo para mí. Entonces, lo que hice fue contraté a la, a la persona que yo asistía en editoriales. Le dije, oye, okay. la contraté para que se hiciera pasar como mi asistente. Y le dije, bueno, este comercial me salió, que bueno, obviamente en ese entonces, comparado a todas las cosas que estábamos haciendo, estaba pagando muy bien. Y dije, o sea, el deal es este, ¿no? Te vas a pasar por mi, mi eh, asistente para que me lleves de la mano, porque ella sí tenía mucho más experiencia. Había hecho comerciales, o sea, su fuerte era editorial, pero entendía todos los mundos dentro de... De cómo funcionaba. Ah, de cómo funcionaba. Entonces, pues nada, o sea, me, me ayudó y de ahí ya, o sea, como que vas agarrando más confianza y te van llegando, ¿no?, diferentes clientes y todo. Y lo de, lo de cine y televisión, no sé, es algo, te digo, creo que como personas siempre estamos evolucionando, siempre estamos queriendo explorar otras cosas y pues algo que me, me llamó la atención y me, me metí a una clase en FIT, te da también como introducción a, al diseño de vestuario y justo el día que empezaba mi primera clase, yo iba en el tren <ríe> y me di cuenta que, que ya iba súper tarde, o sea, yo ya iba de regreso para mi casa y de repente dije, no hoy justo es el día que empezaba mi curso y me acuerdo llegué, fui corriendo a FIT la diseñadora de vestuario que estaba dando el curso no me dejó entrar, me dijo que era un curso de pues era un fin de semana, o sea, y, o oh no, eran como tres fines de semana, a la hora ya no me acuerdo bien. Pero intensivo. Ajá. Pero era, ajá, entonces me dijo, no, o sea, te estás perdiendo ya casi la primera, la mitad de la primera clase y no me dejó entrar y, y yo me acuerdo en ese momento me puse súper triste porque dije, esto es, o sea, como que yo pensé, esta era mi única oportunidad de entrar en esta industria, y la acabo de arruinar, y ya sabes, así se me vino con todo el mundo abajo, cortea platicando con un amigo mío, este, director, eh, Diego Martínez Ulanoski, que es el director de Desenfrenadas, no sé si la viste. Okay. Sí, sí la vi, me encantó. <ríe> sí, ugh, amo Desenfrenadas. Y nada, estaba aquí en, en Nueva York, y... Estábamos, me estaba platicando que tenía una serie. En ese entonces él no había hecho deal con Netflix, nada. Era como esta idea que él tenía. Y nada, no, me, me estaba platicando, ¿no? De este road trip, y las amigas y yo, oye, son increíbles. Le dije, pues si hay alguna manera en la que yo me pudiera involucrar. Yo en ese entonces ni siquiera sabía lo que estaba poniéndole en el universo, ya sabes, no, no entendía el nivel de lo que era hacer una serie, pero dije, bueno, si necesitas a alguien, yo estoy aquí, te puedo ayudar. Lo que pueda ayudarte, aquí estoy. Lo que puedo ayudar, aquí estoy. Y así quedó, pasó el tiempo y un amigo productor necesitaba un contacto para algo de, yo la verdad, te, te cuento esto porque yo sí soy súper creyente de cómo las cosas se acomodan y cómo las claro, cosas... Claro, y una cosa te lleva a otra. Sí, una te lleva a la otra, sí. Y... Y nada, un amigo me dice, oye, necesito algún contacto de México, le dije, sabes, creo que la persona correcta es Diego, entonces le hablé a Diego, yo para preguntarle, nada que ver, yo ni, en ese momento ni estaba pensando en la serie, y entonces le pregunté, oye, un amigo está buscando un footage de no sé qué, bla, 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 total, ya empezamos a hablar de eso, y ahí ya le pregunté, le dije, oye, ¿cómo vas con tu, con la serie?, Dijo, no, pues acabo de hacer un deal con Netflix. Y yo, ah, padrísimo, ¿y qué? ¿Ya tienes diseñadora de vestuario? Y me dice no, pues la verdad no. O sea, estábamos como hablando con varias pero no hemos cerrado con nadie. Le dije, eh, le dije oye, bueno, me encantaría hacerte una propuesta de vestuario. O sea, no, si te interesa y si todavía no tienes a nadie. Y bueno, ahí los productores me contestaron, te mandan como la sinopsis. O sea, y ahorita ya me pasa que ya me comparten todo el guión, pero en ese entonces era como, lo así, mínimo. Así, uh -huh. Ajá, es el mínimo, estos son los personajes principales. Yo hice mi propuesta de vestuario. Eh, y ahí me acuerdo platicando con mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Siento que esto lo tengo que hacer en persona, o sea, es una gran oportunidad. Me tomé un vuelo, le dije, esto me, me interesa tanto que me gustaría platicarlo con él en persona. Eh, pero bueno, ya había hecho, o sea, hice mi propuesta de vestuario, la mandé y. Ya fui a México, tuvimos una junta, le encantó, ¿no? Con todas las ideas que, que tenía y, pues, nada, me dieron el, el trabajo. <ríe> y eso, te digo, es otra, ya otra historia de, uff, o sea, ya te dieron tu serie y ahora es como, ¿cómo hago una serie? <ríe> o sea, claro, y
0: quiero que, quiero que nos platiques también eso, pero de entrada, el cómo te ganas esta confianza o el que se animen o que te apuesten por ti de entrada, ¿no? O sea, me platicas que te dan una sinopsis o ya te dan el guión completo. Ahorita, actualmente, a lo mejor ya es diferente. Pero ese primer contacto que tú tienes, o sea, ¿cómo lo aterrizas y cómo convences al productor, a la persona que te contrata para que tú seas la elegida? O sea, claro. ¿cómo saben quién es la correcta para, su, para, para, en este caso, esta serie?
1: Es que eso creo que es algo tan personal que... Y, te, y es algo que he aprendido, o sea, todos los directores son, son diferentes, pero simplemente es tú, o sea, yo o sea, no, tenía, te digo, no tenía el guión, porque cuando estás leyendo un guión, bueno, ves un poco más la raíz del... Y es algo que a mí me encanta y siempre le digo a los directores, o sea, cuando tú lees un guión es la manera en que cada uno de nosotros, personas creativas, en, interpretamos a... O sea, es un mundo de posibilidades, ya sabes. Mi, o sea, pienso mucho en el, como el director de foto leyéndolo o el, no el pelo, maquillaje. O sea, eso se eso me hace padrísimo porque pues, al final del día es, es una colaboración. Claro. Entonces, digo, yo lo hice, lo que a mí como mi, mi primer instinto, o sea, yo siempre que estoy creando un personaje para mí mi gol nunca es, ay, voy a crear una tendencia y esto está cool y esto no. No, a mí me gusta ver la raíz de quiénes son estos personajes, ¿no? En, en, entender de verdad la, la psicología de, de estos personajes y de cómo eso se reflejaría en el, en el vestuario. Entonces, en Desenfrenadas yo creo que es algo que simplemente a él le, pues, le, le habló, ¿no? O sea, que yo creo que lo vio y fue como estos son mis personajes, o sea, es justo como lo, yo lo tenía imaginado, y, entonces, sí, o sea, creo que no, no hay, es, es la química que tienes con la gente, ya claro. sabes, de entender, lo que ellos están tratando de comunicar, entonces, creo que somos personas tan, tan visuales, que al momento de, de ver, o sea, ellos mismos, por ejemplo, Diego, él escribió Desenfrenadas, entonces, al ver algo, Tú sabes cuando ese es tu personaje cuando no lo es. Claro. ¿Y cuál es, de manera
0: literal, sobre todo para aquellos, otra vez, aquellos que no conocen sobre este mundo... ¿Cuál es, ¿qué es lo que tú les enseñas? O sea, ¿cuáles son las referencias que tú tomas? El estilo de cada personaje, agarras marcas, pones también ya referencias literales de podemos utilizar este tipo de marca, esta marca en específico, estos, estas prendas en específico para crear este personaje, esta estética. O sea, ¿qué es lo que tú le enseñas a él para que él, él conecte y entienda cómo se va a ver su personaje?
1: Yo, hablo, yo siempre empiezo hablando como o sea, por ejemplo, en mis propuestas de vestuario, en lo general uno habló, o sea, lo que para mí significa el, el vestuario y la importancia del, del vestuario en, un, en una serie. Por ejemplo, yo como mexicana y algo que creo que, que ¿no? Que, o sea, desenfrenadas un hit en cuanto a, a todo, pero también el, el mundo del vestuario es que, yo sabía que si yo iba a hacer algo en México, por ejemplo, pensando desenfrenadas, yo quería romper con tanto estereotipo que está tan, tan marcado en, en México. Les, ¿no? Les encanta como en muchas series, en muchos proyectos poner a la gente como en, en, en una caja, ¿no? Una categoría, por ejemplo, te doy el ejemplo de, de Vera en Desenfrenadas, que uh -huh. hubo gente que me decía, es que, pero si ella trabaja en el mundo de la moda, ¿por qué no trae pura ropa de marca? Y yo, porque, porque no? <ríe> porque simplemente ese no, no es mi personaje, ya sabes. O sea, hay muchas maneras de que una persona alguien que trabaja en el mundo de la moda, una secretaria o un, un abogado, se, se pudieran vestir y es algo que volviendo tipo a lo de Nueva York, a mí Nueva York me abrió eso en como me cambió todo eso no en cuanto a sí de la mil y un millón de maneras de que alguien se pudiera vestir entonces yo siempre empiezo con ese approach digo esto yo personal de mis mis propuestas de, de vestuario me baso mucho en cuando estás haciendo una serie cuando estás haciendo una peli al final del día es ficción o sea, yeah. no y cuando estás haciendo ficción puedes romper doblar esa realidad sabes puedes tomar más riesgos y y eso es algo como muy esencial de, de lo mío entonces yo siempre arranco como el mi approach y lo que el vestuario para mí significa en general y el y el por qué la importancia de de hacer algo diferente y sobre todo yo como mexicana haciendo una serie una serie en, una, en México y de ahí ya pues, empiezas a hablar de tus personajes, ¿no? De lo que tú, como tú te los imaginas, sus emociones y de cómo eso se, se reflejaría por medio del vestuario en cuanto a marcas que usarías, en cuanto al, al estilo... En cuanto a paleta de color, o sea, lo que te dice una paleta de color de un personaje, si alguien usa mucho negro, si alguien, o sea, porque el, todo eso te habla mucho, ¿no? O sea, de. Y comunica es parte de mucho. La sí. Uh -huh. Entonces, claro. digo, esos son como mis, mis. Mi primer approach, y digo, a veces, o sea, en desenfrenadas, pues es muy poquito lo que me compartieron. Y ya a veces, pues, no, que te mandan el el guión normalmente hablas de tus, de tus personajes principales y ya si quieres meterte más a fondo puedes meter también lo que son los personajes secundarios que también es una, son parte esencial de, de la historia pero, pero sí, o sea, esos son como mi, mi clave cuando yo estoy haciendo una presentación. Sí, como dices...
0: Justo esa es la
1: razón, ¿no? Por
0: la que dan más libertad, o tú como vestuarista tienes más libertad en este tipo de proyectos, porque es ficción y porque justo puedes romper con todos estos estereotipos como, como nos platicas. Entonces, al momento ya de ser aceptada, y ok, ya estás dentro del proyecto, ¿qué pasos siguen? O sea, ¿cómo es ese...? ¿Con cuánto tiempo de anticipación comienzan a trabajar estos proyectos? Este, ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Tú necesitas un equipo? ¿Cómo funciona para entender bien cómo tu día a día en el trabajo dentro de una puesta en escena?
1: Sí. Digo, o sea, volviendo desenfrenadas, yo... Fue mi primera serie. O sea, tienes... Hay muchas cosas que entiendes, pero después... Todo lo... O sea, de cómo ejecutarlo, eso ya es también otro nivel, por ejemplo, era tan poco lo que yo en ese momento sabía que yo tuve que sentarme, por ejemplo, con su eh, supervisoras de vestuario, que son las que llevan como todo la, el rollo de la continuidad, porque son cosas que son súper importantes, que tienes que entender, el desglosar un guión, o sea, yo cuando antes de hacer desenfrenadas, todo para mí es hora nuevo, o sea, es como ya te digo en el trabajo ahora cómo lo vas a hacer, ¿no? Ahora ¿Y cómo ¿Qué hago? Y este
0: mundo formando... nuevo.
1: Ajá, y este mundo nuevo, claro. y cómo vas formando tu, tu equipo, pero digo, yo sí me tomé el tiempo de sentarme con diseñadoras de vestuario. Aquí en Nueva York hay un, un grupo de que se llama Last Looks, que son como. hay como muchísimas diseñadoras de vestuario. Entonces es como un foro donde compartes información o te puedes pasar tips o publicas trabajos también. Eso es como, la verdad, una herramienta a mí que me ha salvado la vida. Y yo me acuerdo ahí, o sea, que publiqué, ¿no? Estoy haciendo mi primera serie, quería saber si hay no diseñadoras de vestuario, supervisoras, o sea, como... Porque yo también, o sea, para ser una diseñadora de vestuario también tienes que entender todos los roles, ¿no? O sea, porque tienes un equipo, no lo vas a hacer sola. Entonces... ¿Cómo funcionan esos roles? Entonces, digo, yo todo eso tuve que, que aprenderlo. Entonces, me senté con diseñadoras de vestuario que me platicaron, ¿no? Como su proceso, digo, la importancia de una coordinadora que es la que te maneja todo el dinero, la super, supervisora de vestuario que, digo, es la que lleva todas las carpetas de continuidad y todo. Entonces, pues, yo me tomé tiempo de, de sentar y aprender todo eso porque, pues, digo, era... Era Eras super, nueva en esto. nuevo para mí. Y, y pues ya, y ahí mismo, bueno, también producción. Aparte, ah, y era mi primera vez filmando en México. Okay, Yo había entonces todo, estabas no. fuera de tu lugar fuera, prácticamente. Fuera de todo, de mi zona de confort al 100%, ni siquiera comerciales, nada. Eso era la primera vez que iba. Y las, la verdad es que las producciones en México y Estados Unidos son dos mundos completamente diferentes en cuanto a muchísimas, muchísimas cosas. Los roles son diferentes, o sea, es otro mundo. Y ahí, bueno, producción me ayudó a, a formar mi equipo, o sea, me, no, para empezar con la asistente de vestuario, empecé con, entrevisté a varias y ahí eh, terminé hablando con Ara Rubio, que la amo, fue mi, mi asistente en Desenfrenadas y en Ugly también, y ya llevamos varios proyectos juntos entonces, uh -huh. bueno, me senté con ella y pues, ella ya ella vive en México, ya tenía mucho tiempo trabajando en la industria. Entonces, digo, o sea, la base, si sí, empiezas con tu asistente de vestuario y ya tu asistente, entre tu asistente y tú, van formando y entrevistando lo que son como otros roles. O sea, no es tu asistente de vestuario, tu supervisora de vestuario y tu coordinadora. O sea, son como los roles. Y de ahí ya ellas como que te pues, van es que sí, dependiendo, también dependiendo del presupuesto que tengas, o sea, desenfrenadas era un proyecto, no teníamos pues no tenía nada de dinero entonces sí fuimos un equipo súper chiquito, o sea, era Ara, mi asistente de vestuario, teníamos um, Miranda, que era como nuestra intern y Karen Macías que es una chava de aquí de que vive ahorita en Nueva York, pero es mexicana y ella estaba en set encargada de pues sí, estando en, no siempre en Z y de la mano del director, apoyando al director y pues checando todo lo de, lo de continuidad de así, pero digo, ahorita que pienso en desenfrenadas, digo, wow, o sea, era un equipo súper, súper chiquito.
0: Donde les tocaba hacer de todo a todas por
1: ser. lo mismo, ¿no? Sí, no sé qué hacer, o sea, literal. Eh de todo, y, bueno, empe o sea, empecé yo ahí con, con esos roles, yo cuando me, o sea, cuando me entrevisté para Desenfrenadas me acuerdo que ellos querían filmar, no sé, cómo a los tres meses, fue un proyecto que se terminó empujando ocho meses que para mí en ese entonces esos ocho meses me funcionaron perfectos porque pude echarme un clavado en todo lo que te estoy diciendo, de cosas que yo no sabía. Entonces sí aproveché ese tiempo como para investigar y preguntar y todo, también eh, para escribirle a marcas porque era un presupuesto súper bajo. Entonces tuve, el, tuvimos como alrededor de 40 marcas que nos ayudaron, nos patrocinaron. Entonces en ese momento sí, esos ocho meses, la verdad que, o sea, me, me salvaron la vida. Ahorita, ya sería diferente para mí esperar un proyecto <risa> es que se empuje ocho meses, pero como era de era mi primer proyecto, pues bueno, o sea, funcionó. Y en ese,
0: en ese momento tú estabas, esos ocho meses, que es mucho tiempo, que para ti Ay. en ese momento fue el suficiente para, para aprender y hacerlo, pero tú cuando tienes un, uno de estos tipos de proyectos, ¿te centras 100% en él o puedes compaginar con algún otro? ¿O en esos ocho meses estabas trabajando también en otros proyectos, en otras cosas o estabas
1: inmersa en desenfrenadas? Con, o sea, en, en desenfrenadas sí, porque te, yo era apenas estaba en el
0: primero en
1: mi carrera, o sea, era mi primero. Sí estaba, obviamente seguía haciendo comerciales y eso, pero yo... mi vida era desenfrenadas, o sea... <risa> tipo esos, esos personajes y digo, por ejemplo, el, el contactar a todas estas marcas que normalmente cuando entras en series grandes hay un departamento que se encarga de eso, entonces digo, yo todo eso lo hice y la verdad que se te va la vida, o sea si es un, es un, es un si es un proyecto que me uff, o sea le metí todo el amor y toda la la pasión pero sí Digo, esa es, eso es la, hablando de, pues sí, de, de, mi, de mi primera serie, mi primer bebé. Claro, y
0: hablando ya de, a lo mejor, los más recientes, otros que ya no fue el primero, ya tuviste esa experiencia previa, a lo mejor es un tiempo más reducido, pero cómo, si pudieras explicarnos un poquito más literal, a lo mejor, esos pasos a seguir, sobre todo para eso, para es, aquellas personas que no entienden cómo funciona y cuáles son, tus roles, tu actividad, o sea, tu día a día, en qué consiste, y si la gran parte del trabajo obviamente es previo, ¿no? Previo a, a que se a la filmación y demás, pero ¿cómo llevas a cabo tu trabajo? O sea,
1: para que sea un poquito más clara esta parte. Sí. Bueno, ya, por ejemplo, la hablando de, a lo mejor cambiando un poco a, a peli, eh, esta peli que acaba de hacer, eh, que se llama Chupa, para Netflix que eso también es, es muy padre pensar por ejemplo cómo hice digo Netflix México y Netflix Estados Unidos son completamente diferentes en cuanto a, a todo o sea, ¿no? y, y por ejemplo o sea, desenfrenadas de hacer un, un proyecto chiquito de un presupuesto muy bajo pero obviamente no con su gran gran reto eso me abrió las puertas a hacer Netflix Estados Unidos porque pues en ese, era como lo único que yo tenía que, ¿no? que, que enseñar en cuanto a, a cine Portafolio. y televisión. Uh -huh. Y eso me llevó a hacer una película, o sea, Chupa fue una película de 70 millones de dólares. O sea, eso, eso es como, vas de amo los lo dos. es diferente. No tiene que ver al amor que le doy y la dedicación, pero sí es, sí es una gran diferencia, ¿no? Ya cuando estás trabajando con otro, con otro tipo de, de presupuestos. Y ahí sí fue pues, de alguna manera, pues, ya fue como algo más organizado, digamos. Okay. Y ahí, pues, igual, o sea, empecé con mi, ¿no? Mi propuesta de, de vestuario, Te digo, lo que me encantó de Chupa fue que eh, con el director Jonás Cuarón, que ahí sí mi, mis pláticas siempre, o sea, todo lo creativo siempre éramos él y yo. O sea, fue algo que hice, pues, casi después de la pandemia, entonces ahí era todas las juntas por Zoom, yo estaba haciendo el pre en Los Ángeles y ahí lo que hacía era, por ejemplo, o sea, empezar no diseñé los personajes, tuve una junta con él, ya le, le encantó, ahí obviamente él te da tu feedback de, oye, ¿sabes que este personaje a lo mejor yo me lo imagino pues, no, de esta, de esta manera, o este sí me gusta mucho o sea, yo creo que, por ejemplo algo esencial es esa comunicación con, con el director. O sea, al final del día, digo, cuando estamos haciendo esto y estás haciendo ficción, o sea, tiene que tener sentido para ti y para el director. O sea, lo, tienen que estar de acuerdo en el universo que estás creando. Ya sabes, claro. si tenga sentido para ti, para el director, a mí todo lo demás no me importa. O sea, es, ¿qué es lo que es un universo que estamos creando? Porque claro que, está conectado, muchas cosas están conectadas a la realidad y es algo que, y a lo mejor aquí ya me estoy yendo a otro lado, pero es algo ¿no? con mis pláticas con directores que yo siempre digo, bueno, ¿cuál es tu nivel de realismo al que lo quieres llegar? O sea, hay gente que te dice, yo lo quiero súper conectado a la realidad y hay otros que te dicen, a mí no me importa la realidad, es un mundo de ficción y quiero crear, ¿no? Como este mundo de, de, de fantasía y ahí ya me meten cosas como muy existenciales porque yo sí soy así con el tema sí. de vestuario de qué es la realidad, pero, pero comparado a qué, de acuerdo a qué, ya sabes eh, bueno y te digo eso, entonces el proceso ya que una vez que tienes bien bajados a tus, a tus personajes principales y ya están de la mano, después de ahí empiezas bueno a trabajar en por ejemplo la paleta de color y ahí es donde entra el diseñador de producción entonces ahí okay. sí es muy importante trabajar de la mano con pues el tipo de tono que le quieres dar visualmente a la serie con el director de foto también, ¿no? O sea, en cuanto al pues sí, la, paleta, la paleta de color que, que quieres que quieres manejar, y, digo, todos los proyectos van a ser diferentes. O sea, hay uno, unos donde hay gente que es mucho más clavada en eso y hay gente que de verdad directores que esas cosas no les importan tanto. Entonces, digo, todos los los pues, sí, siempre cada experiencia va a ser diferente, entonces ahí o sea, eso como ya empezarlo y después, bueno, ya con tu equipo empiezas a hacer eh, a lo mejor una lista de si quieres contactar a marcas, de ahí es un rollo esperar a que ya tengan al, a los actores porque a veces entras y todavía ni siquiera tienen a los actores. Entonces realmente no puedes arrancar no Ajá. Tengas, las tallas o, o sí, pero pues digo, dependiendo del del pues el presupuesto que tengas o sea, a mí en Chupa me pasó que tuve mis o sea, ya no empecé a comprar cosas eh, todo, ahí hacía como carpetas, mood boards de cosas que iba comprando o sea, vas creando closets por personajes ok, ahí, bastante hago,
0: organización
1: sí, bastante organización, te lo te estoy diciendo así como se me viene a la, a la cabeza claro, claro pero sí, no sé cuál es el closet de Marcela, cuál es el, el tono, la paleta de color. Entonces ahí tú forma, o sea, vas comprando cosas, a veces es, es un instinto, a veces es algo que dices, ella va a tener un choker o a veces ves el choker y dices, esto está perfecto para mi personaje. O sea, tío, es el, cada uno tenemos diferentes ¿no? procesos creativos, pero bueno, haces, armas el closet por el personaje. Y de ahí, bueno, ya es el proceso de descubrimiento en las pruebas de vestuario. Pero sí es esencial, okay. o sea, empezar como pues, todos los detallitos, ¿no? O sea, que yo soy súper clavada, por ejemplo, en el tema de, de los accesorios y qué te dicen los accesorios. O sea, si tiene algo que, con, no un collar porque tiene alguna conexión por... Por alguna conexión emocional. Y un significado. Un significado Ajá. Te digo, eso, la paleta de color, de qué nos dice la paleta de color. A mí me gusta mucho darles como su paleta de color a cada uno de, de los personajes. O sea, pero eso es algo, te digo, es, una, es algo mío personal. Entonces, bueno, ya hacía como los, los closets y le Hacía como estos mood boards al, al director y ya y hacíamos zoom y ya le, le enseñaba, ¿no? Como pues, las prendas que estaba. Y eso también para, uno, por, para sentirlos involucrados y porque les gusta. O sea, obviamente estar, digo, es una colaboración. Entonces, el irles enseñando como estas son las pijamas que tengo, este es el look, ya sabes que estoy pensando para, no sé, cuando se va de fiesta o, o así, o sea, diferentes cosas. Y todo lo empiezas a planear y luego después pasan cosas dentro de producción, como por ejemplo en Chupa yo ya tenía, ya había comprado muchas cosas, ya había creado estos closets, corté a eh, estos niños, los iban a traer de México, no les salieron sus visas y como tres semanas antes de filmar me cambiaron a todo el cast. O sea, es
0: como, wow, o sea cosas que pasan y en el momento bien. tienes que
1: improvisar también es a bien. los cambios. No, sí, entonces tienes que que es súper improvisar pero bueno, te digo, eso es, es esencial el, el cerrar tipo la, ¿no? la imagen de, de tus personajes y tener esa, esa plática con tu director y de ahí ya pues empiezas a avanzar porque pues también tienes que ser inteligente en la manera que estás <ríe> gastando el dinero de una manera organizada, entonces eso es clave, ¿no? Como el poder trabajar con, con el director y a veces esas juntas porque pues el director está con mil y un millón de cosas, entonces de aquí a que te toque la junta con el director para poder cerrar y, wow, o sea, no. esas cosas creativas, o sea, está, está cañón, pero puedes también al mismo tiempo empiezas a avanzar, digo, todo depende del guión en el que estás trabajando, o sea, tú para una peli grande donde eran cuatro personajes principales, pero teníamos como tres escenas muy grandes con alrededor de 200 extras y era una película de época de los noventas, entonces pues estás con tus personajes principales pero también al mismo tiempo tienes que, que avanzar porque se te va el tiempo encima y pues a comprar o sea ir a comprar y a comprar las, en Los Ángeles increíble yendo a todas estas bodegas de vestuario donde estar todo hermoso organizado así por época eh, y, pues y este tipo, perdón que te interrumpa,
0: pero este tipo de vestuarios que a lo mejor son más específicos cierta época, ¿se rentan? ¿O los compras? ¿O cómo funciona? Porque es algo bien específico, es diferente a lo mejor desenfrenadas, que son prendas que encuentras en marcas, y claro. pero en este caso, ¿cómo funciona?
1: digo pues depende lo que, o sea, para, las, para los extras, sí nos apoyamos mucho de estas casas de renta, donde pues nada, va así, digo, está, es increíble, o sea, son unas bodegas inmensas de vestuario donde lo tienen todo acomodado por época, entonces ahí, pues, sacamos muchísimas cosas, muchísimas las rentamos, pero también vas, ¿no? A, a mí me fascina, soy muy fan de todo lo que es la ropa vintage, uh
0: -huh. y en Los
1: Ángeles es padrísimo, o sea, las, todas las tiendas que hay, entonces, pues nada, o sea, ir muchas compras de tiempo, tipo ¿no? de eh, ropa vintage, pero por ejemplo para uno de mis personajes principales que se llama Memo, yo tenía como un look muy específico de lo que quería y aparte por ser niño, también pensar en eso, o sea, necesitas, no nada más, no vas a tener una sola camisa de look porque si se te mancha, si se te, había muchas cosas de, de acción porque es un niño que, es, es, él cree que es luchador, entonces bueno, ya te imaginarás, entonces también Sí, cualquier cosa que le pase a la prenda tener como el sí, respuesto Sí, tener el respuesto, entonces por ejemplo para él había cosas específicas que yo quería y no las encontraba o sea, las busqué en todos lados y no encontraba encontraba, entonces a él sí terminamos diseñando sus looks desde cero, o sea comprar las uh -huh. telas y mandarlo de ahí ya, a mandarlo a hacer todo entonces, digo, todo wow. depende de, sí, del con el, proyecto. Del el proyecto y, y pues te digo, comprar eso y de ahí ya, o sea, empiezas, empiezas a filmar, o sea, tienes tus, tus pruebas de vestuario para, yo me acuerdo, digo, cuando pues, me cambiaron y estábamos como a tres semanas de filmar y yo con mi equipo dije, bueno, lo único que ten, tenemos que sobrevivir aquí es la primera semana de rodaje, ¿no? Entonces, te mandan el plan. Eh, de lo que se va a filmar, tipo el, el asistente de dirección, que es el AD, pues te, te mandan como un plan de más o menos, esta semana se va a filmar tal escena. Entonces tú ya las cosas Gestionas, que son prioridades organizas. Ahí es, ahí es donde tu supervisora de vestuario entra y es súper, ¿no? Como esencial en eso porque te hace como todo el desglose de eso. Y pues, y yo me acuerdo, digo, ahí era lo único que me necesito es sobrevivir esta semana, o sea, ¿cuál es el look, primer look que se van a usar? Y así, sobreviviendo, porque pues, yo ya tenía casi dos meses comprando y planeando, pensando en otros estos niños. Entonces, de repente, imagínate, es como, ah, no, ya, ya no los tienes a ellos. No son otros. Son otros, que obviamente, tú crees que el director de casting y el director están pensando, oye, si sí hay que conseguirle a otro, pero que sea en la misma talla. Obviamente no, o sea, porque... Ya quisiera, no. yo como, estos son los tenis que necesito y así va, tiene que ser el niño. Entonces, pues, o sea, y ya, o sea, tener las pruebas de vestuario, pero es algo que constantemente estás haciendo, porque o, o presentas a uh, personajes secundarios, o no sé, a lo mejor tienen, siete, no sé, siete looks o algo, entonces a veces tienes una prueba de vestuario, pero también los actores tienen unos horarios, tienen un millón, millón de cosas que hacer, entonces a veces te dicen, oye, vas a tener a cierto actor pero solo lo vas a tener por una hora y digo, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado que ármate un look en cinco minutos es un proceso, a veces sí, ya no. sabes perfecto lo que te quieres poner y está ahí pero también a veces todo cambia o sea, ya cuando tienes a la persona ahí o empiezas a probar y cosas y lo pones y ya, te... ya no se ve igual sí, como lo no pensaste igual, entonces digo, es todo un, un proceso y esas pruebas de vestuario están pues, constantemente, o sea, las tienes así todo el tiempo, tipo, yo, por ejemplo, pienso en Ugly, que eran una cantidad ridícula de días de historia, lo quiere decir, o sea, lo que quiere decir son días de historias es que, pues, implican muchos cambios, o sea, por mm. más que te cambies y digas, a ese pantalón lo vas a volver a repetir, pero ahora con esta blusa y todo, porque eso es algo que a mí me gusta mucho, es como, siento que es algo que se siente, pues es orgánico, es algo que hacemos, ¿no? En la vida real, o sea, repites, claro. tu, tu prenda favorita, pero digo, aún así es un, es un reto, digo, pensando en Ugly eran una cantidad ridícula de looks, lo que tenían estos personajes, entonces, entre sus horarios, en que tenían ensayos, Está también obviamente sus pruebas de pelo y maquillaje, este, tienen que ir a ensayar con el director, o sea, entonces sí si está, sí, es, es, un, es un reto muy grande sí. el mundo
0: del diseño de vestuario. Sí, 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 suena un gran reto, pero me encanta que nos estés platicando esto, sobre todo por entender esta, este detrás, ¿no? Que, que no lo vemos y no lo entendemos y a, me doy cuenta que yo creo que el, uno de los retos más grandes es esta parte del presupuesto, ¿no? Porque puedes tener mil ideas creativas, de si le quiero poner esto y verlo de esta, vestirlo de esta manera, pero al momento en el que te dan un presupuesto es, básate y haz lo que puedas con esto que tienes, ¿no? Que eso es lo, ha de ser lo más complicado. ¿Qué, qué importancia o, o sobre todo, qué valor tiene como el estilo de, en este caso, tú como vestuarista, o sea, tu estilo en cuestión de trabajo, de vestir, ¿cómo influye? Porque creo que a lo mejor esa puede ser un tanto la diferencia entre puro styling o diseño de vestuario, como dices, te basas en esta, en esta psicología de entender al personaje y de crearlo desde cero, y tú cómo lo imaginas, tú cómo lo interpretas, pero... ¿hay algo en, en tus trabajos que lleven esa esencia tuya? O sea, ¿hay algo que te caracterice, que se refleja en esos personajes y en los diferentes proyectos? ¿O de plano es como que le meto a cada uno su mundo y no hay algo tan característico mío en ellos?
1: No, sí, definitivamente sí. O sea, es algo... No, eso es parte de tu autenticidad y digo, yo, o sea, por ya la experiencia que llevo, es algo que va evolucionando. O sea, yo creo para mí tu ojo se va perfeccionando, tu visión se va perfeccionando, o sea, es algo que, pero es personal, ¿no? Es el, cada quien tiene su, sí, su, su proceso creativo, pero sí, o sea, está, creas estos personajes y, digo, la psicología del personaje y todo, pero también al final del día, o sea, claro que es una colaboración y tienes que respetar con esa colaboración, pero si realmente tú y yo hablamos de lo que es vestuar y todo, es un es un gusto personal. Claro, y esos gustos personales vienen de, de muchas cosas, o sea, me puedo digo me puedo poner así, su, no súper profundo en todo, pero son es tus valores, tu, las cada quien tenemos diferentes cosas que nos que nos inspiran, entonces digo, para mí, lo que te digo, o sea, de estar, haber estado en Torreón y mudarme a Nueva York y cómo eso me, me abrió, ¿no? Como uh, entré en, en otra dimensión en cuanto al, al mundo de vestuario, pero también hay cosas que llevas que son parte de, de tu niñez, o sea, que a lo mejor no, por ejemplo, yo crecí con caballos. Y es algo que ya hago, te juro inconscientemente. O sea, es como si veo los proyectos que he hecho, ves mucha bota, <ríe> ves mucha bota vaquera, ves muchas prendas de, de caballo que es, ¿no? Como cuando entras en un lugar son cosas que ya te, te llaman la atención. Como lo que decíamos, que tenemos esa prenda que sientes una conexión personal y creo que así es también cuando, cuando te inspiras, o sea, hay cosas que ya son parte de, de tu esencia, yo digo ahorita si sí pienso en mis proyectos que llevo, pues, muchísimas botas, muchísimas prendas de caballo, soy muy fan de la Virgen de Guadalupe <ríe> y algo que a lo mejor para alguien lo ve y decir, ay sí, el cliché y el estereotipo y la Virgen de Guadalupe porque serie mexicana, no, yo siento una conexión personal con la Virgen de Guadalupe. Tengo una medalla que era de mi, mi bisabuela que uso y tengo todo el tiempo. Entonces, digo, esas son creo que cositas que ya ahora mi mis amigos o gente o familia ven algo y me dicen es que tiene tu sello. Claro. pero y no de es... cierta forma lo metes. Se refleja en tus... Y de lo metes. Ajá. Y no es como, ay, ¿cuál es mi sello? O sea, creo que es algo que tiene que ser orgánico, ¿no? Y, y, y te vas conociendo, tío. en este proceso te vas dando cuenta de las cosas que te gustan o lo que no te gustan o, por ejemplo, lo que yo digo, o sea, para mí, mi motor es eso, es ficción y cuando es ficción puedes doblar y puedes romper con hacer realidad. Muchos directores que me van a decir, no, pero es que yo no lo veo así, para mí tiene que ser conectado a cierta realidad. Entonces es algo que, que tú vas aprendiendo y conociendo ¿no? de ti misma y, y el mantenerte firme con esas cosas, o sea yo ahorita estoy en eso o sea, me, me interesa solo trabajar en proyectos que, que realmente me llamen la atención y que, que me hablen de, de, de alguna forma ¿no? o sea, no es porque, ah, es solo por, por hacer una serie, solo por hacer un proyecto simplemente algo que, que, que sienta esa, no siempre vas a tener una conexión personal porque pues, no, es imposible, es uh -huh. imposible, pero es lindo cuando, cuando ves eso, o sea, yo creo que los tres proyectos que, que llevo ahorita ¿no? en cuanto a, a cine y televisión han sido como te hablan de alguna manera, entonces sí, no sé justo, si es tu pregunta. <risa> no, sí, 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 y
0: justo esto que dices conectaba lo, a lo que iba, ¿no? Porque esta parte de en qué momento, cuál es esa línea en la que dices va, hago este proyecto y cuando no, ¿por qué? Porque entiendo que hay muchos proyectos en donde no conectas, ¿no? O tu estilo de plano no va, hay algo que no se siente bien y al fin de cuentas lo puedes hacer porque es trabajo, pero a lo mejor... Termina siendo un resultado que ni sale tan bien, o no es tan bueno, o no es tan gratificante para ti, porque no conecta, ¿no? Yo hago sí. dirección de arte y también me pasa eso, ¿no? Que a veces hay claro. clientes donde dices, híjole, es que tú buscas algo bien diferente a lo que yo te puedo Pero dar. Yo, ¿no? Sí, porque me hablaste. Claro. ¿Para qué me hablas? Entonces, hablaste? ¿cuál, es, ajá, ¿cuál es esa línea? en donde y lo a lo mejor depende mucho de en qué posición ya estés, ¿no? De, de ese privilegio de poder decir, híjole, lo mejor este proyecto no lo hago porque entiendo que vas comenzando y a lo mejor cuando estás iniciando dices, híjole, lo que quiero es trabajo, ¿no? Pero claro. a lo mejor tú en el lugar que estás ahorita puedes tener esa libertad de elegir cuáles sí y cuáles no, ¿no?
1: Sí, no, yo, la, o sea, yo me siento súper orgullosa de, digo, los tres proyectos que llevo. Estoy súper orgullosa de, de ellos y creo que también, por ejemplo, eso es ahí es cuando entra, digo, lo del el amor y el respeto también que le tengo publicidad, digo, obviamente hay comerciales increíbles, pero también hay comerciales que lo haces y bueno, te están pagando y porque tienes que sobrevivir y porque, porque necesitamos ¿no? el dinero, pero creo que con publicidad... Entonces, tú decides qué enseñas y qué no enseñas. O sea, para mí ahorita, cuando pienso en cine y televisión, tu nombre está ahí y está ahí. Entonces, yo sí quiero ser fiel a, digo, a las cosas que a mí me realmente me llaman la atención y porque también son proyectos largos. O sea, estamos hablando, no todos, digo, vuelvo, pero estos tres que yo he hecho han sido proyectos de seis meses. Entonces, yo sí soy muy sí pienso mucho en eso, o sea, en, si realmente tengo esta conexión con el director, si, si está esta química, si realmente siento ese como que a ellos realmente les, les motiva, ¿no? Como el, el mundo del vestuario, o sea, entonces esos son los proyectos en los que yo ahorita quiero, quiero trabajar y mi, mi agente siempre me dice, o sea, cuando lees un guión y todo pregúntate si es algo que tú verías Oh, eso sí. sí, es algo que para empezar, sí, si sí tú verías y si sí te llamaría la atención y pero sobre todo eso también como la química con, con, con el equipo porque digo, se, se vuelve tu familia, se vuelve tu vida y, y cuando yo entro en un proyecto me encanta, de verdad yo digo que tengo el mejor trabajo del mundo, me fascina lo que hago, me apasiona muchísimo lo que hago entonces cuando yo entro en algo, entro al 100, o sea, sueño, es, tipo, lo, es algo que lo pienso todo el tiempo y entonces sí, soy muy, muy selectiva en, en cuanto a dónde voy a poner mi energía, porque,
0: porque si porque no... el es tiempo, digo, es mucho tiempo, sí, no, sí. es mucho sí.
1: tiempo, es mucho tiempo, entonces... Y pues me te consume acaso, demasiado. De clientes, te consume demasiado.
0: Claro. ¿sí? Híjole, qué importante, qué importante esta parte, ¿no? Y yo también creo que muchas veces digo, hay trabajos que tienes que hacer para poder hacer otro tipo de trabajos que te gustan, otro tipo de proyectos, pero también al fin de cuentas, como dices, ahí sale tu nombre, ¿no? Sale tu nombre de que tú te encargaste de esta parte y es parte de tu portafolio y si haces algo que a lo mejor no conecta mucho contigo, pues ya es una parte que forma esa reputación tuya, ¿no? Ese portafolio que te va a llevar a otros trabajos. Totalmente. Entonces, sí, qué, qué importante es, es también elegir, ¿no? Y tener como esa sensibilidad para identificar que sí, que no. Y ya para cerrar y no quitarte más tiempo, ay, eh, ay. ya sé, ¿no? Yo tengo mil preguntas que me encantaría este, decir, sobre todo porque me interesa también mucho este mundo, pero... ¿qué consejos les podrías dar a aquellas personas que les interesa adentrarse en esto? Sobre todo cine, Netflix, televisión, películas, que se ve tan intimidante, sobre todo porque se siente lejano a nosotros. Y como dices, se vive muy diferente en Estados Unidos, en México. Uno que está en México, ¿cómo empezar... ¿cuáles son esas cosas que podemos hacer para ir haciendo portafolio, para conectar con personas, con lo que yo sé, lo que yo he aprendido aquí? O sea, ¿tú qué les recomendarías a aquellos que, que tienen estas ganas, ¿no? Y sobre todo porque muchos de contactos en este mundo.
1: Sí, sí o sea, primero que nada, digo, aunque suene súper cursi así, de verdad, las cosas llegan. O sea, sí, yo te conté, o sea, mi, no mi primera experiencia que llegué tarde a mi clase o sea, las cosas, yo me acuerdo perfecto, o sea, cuando entré a esa clase y cuando la primera vez que estuve en set haciendo un comercial de decir ¿cuándo me va a tocar a mí, no? O sea, se siente todo tan, tan lejano, pero yo sí soy súper creyente que pues, las, las cosas se dan, o sea, si es realmente algo que te apasione, algo que realmente quieres, sí o sea, las, las cosas llegan y eso ya, otro día hablaremos del universo y de manifestar. <risa> claro. Pues también fan. formo parte formo, sí, soy súper fan de todo eso pero si yo si yo estuviera empezando ahorita yo creo que uno pues escribirles a fotógrafos, o sea, siempre hay fotógrafos que está intentando no crear su portafolio también, o en México hay tantos diseñadores o sea, tan increíbles ¿no? entonces hacer, buscar colaboraciones porque al final esta gente siempre está buscando no crear o expandir su, su portafolio, entonces... A mí, por ejemplo, cuando yo empezaba y hacía tipo mis, mis photoshoots así para mi portafolio, pues yo literal iba a las tiendas porque eso no es un secreto porque todas las stylists lo hacen. Vas y usas las cosas y las regresas y suena horrible y espero que ninguna tienda me esté escuchando. Pero es una realidad. Pero es cierto, es una realidad y es algo que, que hacíamos. Entonces ir y comprarte la... Pistolita, ya sabes, para ponerle la etiqueta de regreso y, y llegar y todo eso 100%, o sea, yo lo llegué a hacer con, pues con fotógrafos. Entonces creo que es eso, ¿no? Buscar, escribirle a, a la gente, ver fotógrafos que te llamen la atención o, o si tienes no amigos o algo que están como también tratando de entrar en esta industria, creo que es una, una manera de, como lo digo, es, un, es una colaboración. Y en cuanto, por ejemplo, a cine y televisión, o sea, yo como diseñadora de vestuario, digo aunque tengas el presupuesto chiquito, presupuesto grande, siempre necesitamos ayuda extra, siempre. O sea, no va a haber alguien que te va a decir, no, yo tengo la ayuda que tengo y no necesito a nadie más. Entonces, pues, da, investigar las cosas que estén filmando en México, sobre todo ahorita en México se está filmando muchísimo, y, por ejemplo, yo en Ugly batallé, o sea, sí batallé bastante para encontrar un equipo porque pues, ya todo el mundo tenía, eh, estaban, ¿no? Ya estaban ocupados, solo la gente que yo quería, que tenía el nivel de experiencia que yo quería
0: uh -huh. y
1: entonces creo que eso, o sea, escribirle a tus diseñadoras de vestuario, ¿no? Favoritas, investigar lo que se esté filmando, productores y... Literal, pues, es, pues, escribir, ¿no? Mandarles, decirles que, que sinistra, literal, ayuda extra. y Porque nunca sabes. O sea, yo, por ejemplo, pienso en Chupa, en la persona que era como la encargada del, del camión, que es otro rol, o sea, el, no del camión de vestuario. Uh -huh. Y las cosas, tipo, no, no funcionaron con alguien. Y esa persona se tuvo que ir y no había, o sea, en ese entonces en Albuquerque, pues filmamos en Albuquerque, Nuevo México, no, o sea, no había nadie disponible, y terminamos metiendo a una chava que no tenía tanta experiencia, pero nosotros la entrenamos y cortea la pusimos en un rol donde yo creo que ni ella nunca en la vida se había imaginado que iba a estar, entonces nunca sabes, o sea, nunca sabes cómo se pueden dar o acomodar las cosas Obviamente sí, tener toda la disposición porque hay alguien que siempre te está observando, nunca sabes esas oportunidades, lo que te pueden llevar, aunque te toque al principio planchar la ropa y todo. O sea, todos empezamos, ya sabes, des, desde abajo haciendo este tipo de puestos. Entonces, eso es súper importante. Y nunca sabes a quién, a quién va, vas a conocer. Y yo es algo que yo, yo veo muchísimo y soy súper fiel. O sea, yo una vez que encuentro un equipo... Que es increíble y veo que tiene toda la disposición. Ese se vuelve, es ya mi equipo y es la persona que voy a considerar para el, para el próximo proyecto. O sea, por ejemplo, en Ogli, teníamos a nuestro trainee, intern, Betito, que lo amo. Este, él empezó como trainee y cortea, o sea, terminó diseñando piezas increíbles porque vi el talento que tenía y le quise dar la oportunidad de que él diseñara y que, ¿no? Así, le dije, tú diviértete, inspírate, hizo unas piezas increíbles que terminaron siendo los pósters de Ogly, o sea, entonces digo, las... Nunca, las, sabes. Las, ya, ¿nunca sabes, no, nunca sabes. Pero, sí, no, es que, ¿qué, qué consejo daría eso? Escribirle a la gente, no tener miedo. O sea, Siempre, 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 siempre necesitamos la ayuda extra. Sí, definitivamente, siempre
0: platico eso y, y, y digo, es importante que lo, que lo menciones, el hecho de, también no importa lo que estés haciendo, ¿no? Si estás planchando la disponibilidad, la disponibilidad, perdón, con la que planchas, creo que es importante y refleja cómo puedes hacer otro trabajo, ¿no? Un trabajo más claro. importante o más grande, entonces eso, creo que ahorita todo el mundo necesita, pues siempre, pero todos necesitan ayuda, todos quieren hacer algo y colaborar creo que es lo más, lo más importante y ya para cerrar nada más ¿cómo nutres tu creatividad? ¿de qué te inspiras? ¿qué es lo que, que te ayuda en tu día a día para, para no perder justo esas ideas creativas para proyectos
1: próximos actuales? No, de todo o sea, viendo series viendo películas me encanta, tengo aquí como mis lugares favoritos donde voy, me siento a veces literal a observar a la gente, o sea, para mí, digo, Nueva York es una gran, hay inspiración en todos lados, es una fuente para mí súper importante, ¿no?, de, de inspiración, entonces, observar, te juro, o sea, observar y observar y... A mí me, me encanta, o sea, por ejemplo, pienso en, en publicidad, cuando haces un proyecto y presentas algo y te dicen, ay, pero es que esto no es real, o esto no lo usarían, o esto no lo pondrían, y corteas, sales a la calle y una persona sale así vestida, para es como, eso no existe, y a mí eso me, es una de las cosas que me fascina, mi esposo es director de publicidad, y te juro siempre que vamos a caminar a pasear los perros y pasa a alguien así, le digo, ves esa es la típica persona que tu cliente te diría que esa persona no existe y yo, pero vélo ahí está entonces para mí eso, el abrir los ojos observar, o sea, no tanto digo, sí veo series y todo pero el mundo, la gente la <ríe> las calles de Nueva York. York sí ay, qué increíble Mariana, entonces, muchísimas gracias,
0: gracias por, por esta plática este, yo te digo encantada, seguiría platicando y mil cosas más porque me encanta, me encanta lo que haces tu trabajo, ¿dónde pueden ver tus últimos proyectos este, los próximos que, que vengan, ¿dónde pueden ver
1: lo que haces? Pues ahorita vean Ugly, Ugly. Que están en HBO eh, buenísima, ya nos confirmaron la segunda temporada entonces bueno eso es algo que se viene ya para el para el próximo año y sí, ahorita creo que recomendaría que vean Ugly. <risa> ¿La viste?
0: No la he visto, no la he visto, eh, pero, pero la, la voy a ver.
1: Sí, ve, sí y mejor. ahorita que me platicaste todo, con más
0: ganas voy a verla desenfrenada, claro que sí las vi sí. en su momento, me encantó, este pero igual creo que la voy a volver a ver para ahora sí entender también esta parte de que me platicas, vestuario es, es... y demás se puede entender diferente pues mil gracias Mariana, ya sabes que digo, siempre aquí estás invitada, bienvenida a Flipante Podcast para todos los que nos estén escuchando, ya saben que cada martes tenemos nuevo episodio y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Flipante Mag, en Facebook, Insta Twitter YouTube, TikTok, en todas les mando un fuerte abrazo mil gracias Mariana y nos escuchamos en el próximo episodio, bye bye